0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de webnéticos internet estudio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 24 de junio del 2023. Para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón. Soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial de las bienvenidas en este espacio que creamos con la intención de conversar, de dialogar y discutir temas de una manera tranquila, honesta, sencilla, pero que sea de importancia y que se cree la inquietud en cada uno de ustedes para que busquen más información. No es para que tomen la información y vayan a hacer cosas con la familia, con su paciente, con el a la persona que cuidan, sino que siempre consulten con el doctor, con la doctora que está a cargo del cuidado de su familiar y coméntenle, mire, escuché esto, busqué esta información, ¿qué crees? Porque al final de cuentas, ese cuidado de salud integral es, tiene que ser familia, el paciente, la persona y toda la familia en general para que puedan establecer ese cuidado integral, que es lo que estamos buscando Hoy día. Y hoy día es un episodio bien especial por varias razones. Uno, porque retomamos esta, esta, este segmento del programa que, que le llamamos Historias para cambiar vidas, en donde traemos a personas para que nos inspiren con sus historias, para que nos ayuden a entender no solamente. Bueno, más allá de las condiciones, sino que nos ayuden a entender a la persona, lo que siente, lo que ha padecido, lo que por las experiencias que ha tenido que vivir hasta llegar a lo que es hoy día. Entonces, hoy retomamos este episodio y este segmento que nos agrada mucho, Historias para Cambiar Vidas. Y lo otro es que hoy llegamos a nuestro último episodio de la sexta temporada de Signos Vitales, así que estamos hoy de fiesta. Así que no se vayan, no se retire, que en breve comenzamos. Como le estaba comentando en la introducción, hoy vamos a estar hablando de, de historias para cambiar vida y tenemos una súper invitada de lujo que está con nosotros. Llevamos algún tiempo eh, coordinando este encuentro virtual, <risa> pero que como estábamos hablando ahorita, todo ocurre en el momento que tiene que ocurrir y papito, Dios lo tiene todo en control y para ello desde Argentina tenemos a Doña Beatriz Navarro, bienvenida Doña Beatriz.
1: Gracias Iván, eh, mucho gusto para todos, es un placer para mí el participar de tu programa y el de compartir un cachito de mi vida que le puede ser útil a alguien.
0: No, pues seguro, sabemos que hoy vamos a aprender y nos vas a ayudar a entender esta, esta otra cara de la moneda y empezar a darle visibilidad a las personas que tienen condiciones y también empezar o continuar dándole visibilidad a a lo que queremos, que es la fortaleza, el ser humano, el, el no permitir que la condición se apodere de la persona. Y yo creo que de eso tú nos vas a enseñar un, pero un montón hoy. Así que hoy dentro de este episodio de Historias para Contar Vida, les comento que si van a la página de YouTube, pues, también está en el canal de Facebook, pero en, el, en YouTube tal vez se la hacen más fácil. Y hemos tenido diferentes episodios, incluyendo... Tuvimos a Laura, Samuel de Puerto Rico, Laura de México, a Florencia Ceruti desde Uruguay, tenemos a Cintia desde México, entre otros que en, han estado compartiendo sus historias con nosotros y les invito para que pasen por allí por el canal para que puedan refrescarla y también para que vayan por el canal a buscar los episodios en donde hemos hablado de la condición de Parkinson porque hoy no vamos a hablar de, de la condición, solamente... Vamos a, a decir algunos datos en general. Hoy, por lo tanto, tenemos doña Beatriz Navarro, que dice, yo, Parkinson.
1: <risa>
0: <risa> Así que, para datos generales, en el año 1997, la Organización Mundial de la Salud proclama el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, que fue el neurólogo que lo descubrió e inicialmente lo describió como parálisis agitante por las características motoras de la condición y hoy día se le conoce como la condición de Parkinson. Comparto bien rapidito esta imagen solamente para todos los que se están conectando por primera vez y no tienen muy claro lo que es la condición de Parkinson, pues es una enfermedad neurodegenerativa en donde actualmente no tenemos Todavía la cura para ella. Afecta los movimientos y el equilibrio. Pero no solamente. Esa es la parte. Esa es la parte. De película como decimos doña Beatriz. Porque siempre pensamos en Parkinson. Y pensamos en movimiento. Pero ya sabemos que. Eso no, es, eso no define. Al Parkinson. Eh, regularmente. Es de inicio de personas mayores. De 60 años. Hombres con alguna frecuencia mayor, pero hay diagnósticos de temprana edad que se le conocen como diagnósticos tempranos de la enfermedad de Parkinson. Abriendo un paréntesis, tenemos aquí también a Hilario desde México con un Parkinson Juvenil que debemos seguirlo en las páginas y en las redes porque nos dan muy, pero muy buena información de la, de la condición. De Doña Beatriz es argentina, psicopedagoga, y orientadora familiar, casada hace 39 años, tiene tres hijos, es súper activa en las redes, súper buscada en los grupos, con una historia poderosa, con una personalidad poderosa, y hoy tenemos la, la dicha y la bendición de estar aquí. Así que, Beatriz, ¿qué significó esto del, de la pandemia? Este, este ciclo de pandémico, como hemos hablado, ¿qué significó para ti?
1: Bueno, yo creo que no salvo de lo que le pasó a todo el mundo. Al principio fue... No sabíamos. Era como una situación tan nueva que nunca habíamos vivido. Que no, yo creo que no pensábamos ¿no? las consecuencias o lo que nos iba a pasar. En mi caso personal fue sumamente enriquecedor. Te vas a reír, ¿no? Pero me permitió... Eh, conocer a un montón de gente lejos de mi país con las cuales trabajé y eh, un montón de proyectos maravillosos. La tecnología es un recurso que puede ser sumamente nocivo, como sumamente útil, depende de su equilibrio de y La tecnología me permitió acercarme y compartir crecer con gente en muchas partes del mundo. Así que la pandemia para mí fue un en absoluto. Pero hay una cosa que yo he aprendido, en la pandemia construimos contactos, pero no conexiones. Ahora, pero este año me voy a encontrar con en todos esos contactos y vez hacer conexiones. La conexión es pues, la mirada, el abrazo, el tocarse. y es lo modo de de esas cosas para que la comunicación se completa ¿Entendés la diferencia?
0: Así es como tú estás comentando, la pandemia nos trajo cosas positivas, pero también nos dejó saber la importancia de las cosas que hacíamos de cotidiano y que habíamos... Perdido la importancia de ellas, como el abrazarnos, el tocarnos, el poder estar cerca, el poder bueno, mirarnos, bueno. ¿verdad? Te pregunto, doña Beatriz, sí, ya sabemos que eres de Argentina, ¿cómo fue esa niñez de, de Beatriz? ¿Siempre ha estado en Argentina? ¿En qué parte de Argentina? ¿Qué, ¿Cómo fue esa niñez? Una infancia
1: bueno, muy feliz. Sí, es una mujer muy independiente. Este. Muy cerca, lo que me propongo lo sí. consigo. Eh, he hecho muchas cosas, soy enormita, eh, me encanta disfrutar la vida, probar cosas nuevas, he sido deportista, he hecho esquí, en agua, he hecho miles de cosas. Y me tocó también vivir situaciones de adversidad en mi adolescencia, porque mi papá se enfermó de Parkinson cuando yo tenía 12 años. Es decir, que la palabra Parkinson apareció desde muy chica en mi vida. Eh, fui educadora, en primer lugar, de mi papá. Pero fíjate, Iván, que en ese momento se decía, nos aseguraban, que el Parkinson no era hereditario. Cuidar a mi papá fue una situación muy dolorosa porque mi papá tuvo un Parkinson muy violento, eh, de mucho dolor, de mucho sufrimiento y de toda la familia porque el Parkinson es un problema de la familia, no es un problema solamente del paciente. Por eso el cuidador hay que cuidarlo mucho.
0: Así como estás comentando, el cuidador hay que cuidarlo y... Y has tenido la oportunidad de estar en esas dos áreas, verlo desde cuidadora y ahora como persona que tiene la condición.
1: Exactamente. Y fíjate vos que como paciente he descubierto muchas cosas que hice mal cuando cuidaba a mi papá. <risa> eh, cuando vos querés a una persona, por ahí cometes el error de la sobreprotección. Entonces... Para evitar que se hiciera daño, yo preferiría que estuviera sentado. En realidad me pregunto, eh, ¿no quería estar yo tranquila? A nosotros no nos tienen que cortar las alas. Nos tienen que permitir hacer lo que podemos hacer. Y si tienen miedo, ayúdennos. Pero no hagan con nosotros lo que nosotros podemos hacer porque entonces nos van atrofiando cada vez más, ya por nuestra enfermedad vamos perdiendo funciones. Si encima no ejercitamos, la perdemos más rápidamente. Y tampoco los enfermos, tenemos que estar en la sala a nuestros cuidadores, porque ellos tienen su propia vida, tienen derecho a hacer sus propios proyectos. Entonces, respetar su, sus tiempos, sus espacios, no ser tan dependientes, demandantes. Yo creo que mientras más cuidamos a nuestro cuidador, es más sana la relación que tenemos con ellos, más cuando son nuestra familia.
0: Sí, yo creo que eso que acabas de decir yo, ahí, muchas de las personas que van a estar conectados y muchas de las personas que están conectadas ahora aquí en el en vivo, que empieza, ya, ya empiezan a internalizar cosas porque eso que le estás diciendo no nos corten las alas porque muchas veces queremos protegerlo y entendemos que quitándole que hagan cosas le estamos dando una ayudita pero no necesariamente es así no,
1: no. lo que uno tiene que buscar una persona como un, un hijo que tenga la mayor cantidad de tiempo de su vida la pueda vivir en forma independiente. Eso es tener calidad de vida. Si yo le corto las alas, le estoy cortando la posibilidad de tener una mejor calidad de vida.
0: Uh -huh. Es así. Así es, así es. Y ya tenemos Doña Beatriz, que tuvo lo, la infancia, ya tenemos un papá que tiene la condición ¿Cómo fue esa transición entonces de la, a convertirte en universitaria, ese, ese desarrollo de esa carrera profesional?
1: Bueno, yo soy psicopedagoga, este, me dediqué todos los años, toda mi vida a trabajar con adolescentes, de los cuales aprendí muchísimo con padres, por también soy orientadora familiar. Aunque hace muchos años que estoy jubilada, felizmente jubilada porque tengo todo el tiempo para disfrutar haciendo lo que yo quiero este, el, bueno, me recibí a los 24 años y trabajé siempre en escuelas aprendí mucho de mis alumnos mucho eh, la frescura de ellos es una escuela de vida. Como es también para mí el Parkinson. No sé si habrás leído qué concepto tengo yo del Parkinson. Uh -huh. Yo te voy a contar, cuando te decía que cuando mi papá estaba enfermo, se aseguraba que el Parkinson no era hereditario. Mi papá murió en el año 76. Yo crecí convencida de que jamás... Iba a tener parte Empecé a tener este, el último año que viví en Mendoza, en el año eh, 90, eh, 2006. Entré a una escuela nueva, que fue mi gran despedida profesional, porque fue el año que más disfruté de mi ejercicio profesional. Y fui a escribir. Y me, no podía escribir. Dice, ¿cómo puedo haber olvidado escribir? Pero bueno, nunca lo relacioné con el Parkinson. Mi directora me decía, ¿por qué arrastras el pie, Beatriz? Yo no me daba cuenta. Nunca lo relacioné con el Parkinson. Me vine a vivir a Buenos Aires y tenía un profundo dolor en este hombro, pero pensé que era la artrosis. Fíjate vos, ¿no?, lo que es la negación de la realidad. En mi familia hay más de 20 casos de Parkinson. Así que era de cajón que yo iba a tener Parkinson. Pero bueno, pasé por todos los médicos, vi por haber vera, hasta que caí en un neurólogo por decisión propia, y el de fue Parkinson. Salí llorando del consultorio, me acuerdo, y antes de volver a mi casa me fui a buscar una profesora de llora porque porque dicen esta es mi batalla esta es la batalla que me toca vivir bueno al principio por supuesto un le bien el mundo encima más que nada la figura de mi papá era un estigma me lo sufrí tanto yo sentía que iba a ser exactamente lo mismo. Hasta que entendí de que cada paciente es diferente. Como las huellas digitales. Yo llevo 15 años enferma y tengo una excelente calidad de vida. Entonces, esto es otra cosa que todas las enfermas de Parkinson tienen que tener en cuenta. No existen dos enfermos iguales y yo puedo hacer muchas cosas para que mi Parkinson que no tiene cura todavía pueda ser de una excelente calidad de vida
0: es importante entender eso que estás diciendo que existen condiciones pero las personas que tienen la condición la van a manifestar de diferentes formas y por eso es importante el tener cuidado y la precaución de compararnos o de pensar de que como a aquel le pasó, pues a mí me va a pasar. Y mientras me estás empezando a contar tu historia, Beatriz, me estoy acordando de Laura y me estoy acordando de Hilario y me estoy acordando de Javier y me estoy acordando de otras personas que comienzan a presentar síntomas pero no los relacionan o no los quiero ver porque pienso que es otra cosa, tiene que ser otra cosa. Y me estoy acordando de Cintia, que también tienen, comenzaron a tener síntomas y, y cuando deciden buscar ayuda, muy curiosamente les ayuda inicial pues en ninguno de los sitios le decían que era la condición de Parkinson. Ni la sospecharon. Uno, porque eran jóvenes, porque se da, porque no puede ser, <ríe> porque no puede ser. Y empezaban a dar manejos para otras cosas que si, como tú dices, me, dolaba, me dolía el hombro, pues te daban cosas para manejar el dolor. Pero no pensaban porque si no lo tenemos en nuestra mente, si no conocemos que existe la posibilidad de tener un Parkinson juvenil o una edad temprana, lo vamos a hacer por desapercibido.
1: Sí, en realidad a mí me diagnosticaron Parkinson cuando yo tenía 54 años, mm -hmm. pero yo tenía ya los síntomas mucho antes. Voy a cumplir 70 años y después en, en, el, en diciembre del año pasado caminé 300 kilómetros. <risa> Muy eh, bien. Hay dos cosas muy importantes para mí. Una es la actitud mental y otra la del corazón. Te digo que el Parkinson es un accidente en mi vida. Que afecta mi hacer, pero no mi ser. Yo sigo siendo Beatriz. No me roba mi identidad. Por eso al Parkinson no le llamo este señor, porque no es una persona. Es una circunstancia. Y depende de mí el lugar que le voy a dar en mi cuerpo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo me paso todo el día sentada rumiando que tengo Parkinson, el Parkinson me come. Acapara toda mi atención, mi vida. Pero, si yo soy consciente de que hay otro que me necesita, hay otro que me está esperando, entonces mi vida se enfoca en servir y en amar. No tengo tiempo tanto para darle bolilla a mi Parkinson. Mi parte es un seguro es chiquitito. Fíjate vos, servir... Y amar.
0: Mm -hmm. Serviría amar. Dos cosas que, que tú tenías bien claro desde antes de tener la condición, porque tu rol era de cuidadora. Y esas dos características, todos de los cuidadores y de las cuidadoras, las tienen que le sobra. Por eso es que muchas veces se olvidan al autocuidado y el autoprotegerse y el hacer las cosas que son para ellos. Así que ya, ya tú la tienes con, ya tú la llevabas contigo. Empiezas a internalizar, te dan el diagnóstico, te lo ponen de frente porque probablemente estaba ahí escondidito. No lo queríamos ver, no lo queríamos ver hasta que te lo presentan. Tú dices, ok, esta condición es una condición que no me va a controlar. Lo que yo hago, ¿y en qué punto esa Beatriz, que de, que de profesional, que de cuidadora, que de persona que tiene sueños, que tiene metas, que tiene ilusiones, que tiene un, una carrera por delante, se encuentra en este punto en donde tiene que tomar decisiones? ¿Cómo fue ese momento de Beatriz? Eh, al principio lloré
1: mucho, Iván. Hasta que un día dije, hasta que llego, basta. Te secás la cara simbólicamente y dejar de preguntar el por qué y pasás al para qué. Yo siento honestamente, Iván, que el Parkinson, Dios, ha permitido que esté en mi vida porque me ha dado una misión. Ayudar a otros enfermos de Parkinson. Yo disfruto, honestamente, no sé si vos sabrás que yo publico mucho en las redes sociales, eh, pensamientos, reflexiones todos los días. Eh, ¿Por qué lo hago? Porque yo creo que mientras más ricos, más fuertes seamos espiritualmente, tenemos más herramientas para enfrentar la adversidad. Entonces, esa misión que yo me la he puesto y que me lleva su tiempo, pero yo me doy cuenta que hay mucha gente que le, que le sirve, que le ayuda porque me lo, me lo dice. Eh, la escucha activa. Cuando vos lees un comentario, por ejemplo, en Facebook, en, yo tengo muchos grupos, si vos haces una lectura activa... vos ...te das cuenta que hay algo detrás de ese comentario... ...¿qué hago? ¿Me comunico, me comunico con la persona? Hola, ¿cómo están? ¿Está algo? Esa es mi tarea, Iván. Es uh -huh.
0: sí, una tarea que, que de, hay que reconocer... ...y hay que admirar porque... ...no es una tarea fácil... ...se puede decir sencillo... ...se puede decir que... ...Beatriz está activa en las redes pero que en cada grupo que está Beatriz sube un post diferente para cada grupo, pues ya conlleva un esfuerzo adicional y ya conlleva una intención también diferente. Eso es la, el mensaje que tú no estás diciendo ahorita cuando nos dijiste es, bueno muchachos recuerden que cada persona que tiene la condición de Parkinson es diferente, pues el hecho lo está simbolizando, según yo, cuando subes en cada grupo un post diferente, porque le estás diciendo cada grupo tiene sus características, tiene su personalidad, tiene sus personas que pertenecen a ese grupo, así que son esfuerzos que se hacen de forma continua, y yo estoy seguro que cada una de esas personas que están en los grupos te lo agradecen enormemente y te lo agradecerán infinitamente por, por lo que tú estás haciendo. Así que tienes la aparece la condición, aparece el diagnóstico. Doña Beatriz dice, no le voy a dar la oportunidad a este individuo a que me controle. Sé que tengo una responsabilidad después de, de entenderlo y de asimilarlo que conlleva el saber y el comprender que las familias tienen unos roles también y tienen unas metas y tienen unos sueños. Pero que esa familia, ¿qué te dijo esa familia al momento de, de tu diagnóstico?
1: Mira, me acuerdo que era una tarde, cuando yo volví estaba mi mamá, mi esposo y estaban todos mis hijos. El más chico, eh, bueno, dijeron nada, yo lloraba, por supuesto. Este, después salió el más chico con mi papá, con su papá, mi marido, Arturo, y le dijo, bueno, papá, nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto. Mis hijos viven todos lejos de acá. Cada uno ha seguido sus sueños, viven los tres en Europa, eh, los extraño mucho pero soy feliz porque los veo felices. Y sería un acto de mucho egoísmo no haberlos dejado partir con una sonrisa, aunque mi corazón estaba por adentro desgarrado. Los hijos no son nuestros. No son nuestra propiedad. Dios nos dio la posibilidad, la fortuna de traerlos a la vida. Pero... Les dio y les dimos alas para que volaran. Así que mi marido, que es el que vive conmigo, es incondicional. Me acompaña, me cuida, no me corta las alas. En realidad es difícil cortarme las alas a mí, te voy a decir la verdad. <risa> eh, no me corta las alas, me acompaña, me respeta. Este, somos muy compañeros, nos amamos mucho. Y además, otra cosa importante es cómo te cuidás vos. Si yo me quedo sentado en una silla, yo no tengo temblor, por ejemplo. Mi Parkinson es de rigidez. Pero no tengo temblor, este, pierde de equilibrio. Hago mucha actividad física, mucha actividad física. Hago tai chi, hago entrenamiento funcional, con un mexicano que es amoroso, Federico Mayo. Eh, lo tengo como un personal trainer, camino mucho. Porque yo sé que si yo me quedo, nadie puede hacer por mí y van lo que yo tengo que hacer.
0: Bueno, a todas las personas que están conectados, gracias por estar conectados, estamos hablando con doña Beatriz Navarro desde Argentina, que nos está dando esta, esta vivencia ante la condición de Parkinson y que para que podamos entender que las condiciones no nos, define, no nos definen a nosotros, nosotros le vamos a dar el poder que queramos que esa condición tenga. Y cuando estás comentando ahora, Beatriz, que todavía te mantienes haciendo cosas, también llega a mi mente esas personas que llegan a donde nosotros, que son personas que son jóvenes, que no tienen condiciones, que son limitantes para re realizar algún tipo de actividad, y nos dicen que no pueden. Ay, es que no puedo. Ya, me parece gracioso cuando me, me diagnosticaron el
1: Parkinson me compré un órgano,
0: un órgano,
1: yo que soy una tapia para la música, me compré un órgano, y aprendí a tocar el órgano, Pinto mucho, hago un montón de cosas con mis manos, y no puedo, tal vez hoy, pero mañana sí, o sea es que además el Parkinson tiene eh, momentos que estamos bajo el efecto de nuestra droga principal, que es la levodopa, y cuando se nos va acabando el combustible, este, bueno, nos volvemos más lentos, rígidos. Pero nadie, todos servimos para algo, Iván, no todos servimos para todos, pero todos servimos para algo. Y eso es lo importante, valorarnos como personas. El Parkinson es una circunstancia, no es una sentencia de muerte. Yo puedo ser feliz, amar y servir, dos palabras mágicas. Mm. Y te puedo decir que todo lo que yo doy me vuelve multiplicado a mil.
0: Así es, y, y eso yo creo que ese mensaje poderoso tiene que trascender y tiene que servir de eco y lo tenemos que replicar y ojalá que todas las personas que están conectadas con nosotros y to todas las personas que van a estar escucha escuchando el episodio o lo van a estar viendo grabado, logren entender que es importante que la condición tal vez no Pueda realizar una tarea. Con la velocidad que la realizaba. Pero la Tal puedo cual. realizar. <ríe> Tal cual. Y si no.
1: Yo sé esta. Si no la puedo hacer en este momento. La haré enseguida. Si no la puedo hacer enseguida. Pediré ayuda. Y si no la puedo hacer. La haré otra. Es así. <ríe> Hay así. que simplificar la vida. Es así, es decir, esto es aceptar. Mira, cuando te recibes.. esto es un duelo. La primera etapa es un duelo. Vos pasás por las distintas etapas hasta que llegás a la aceptación. Y ojo, que el Parkinson tiene paso para adelante y paso para atrás. Porque de pronto hay una situación de agravamiento, digamos, que avanza tu enfermedad. Y de nuevo tenés que hacer un pequeño duelo. Porque lo que... Podías hacer hace un mes, tal vez. No lo puedes hacer ahora. Tú tienes que aceptar, tienes que convivir y aprender a convivir con eso. Mm -hmm. Pero eso no te quita la felicidad. La felicidad va por otro lado, Iván. La felicidad es el camino. La felicidad no. se construye con las pequeñas cosas. Yo digo, hoy logré caminar eh, un kilómetro. Eso me hace feliz. Ah, sí. Hoy logré hablar con una persona. Eso me hace feliz. Yo soy una persona de profunda fe, Iván. Eh, Dios ha ocupado siempre el centro de mi existencia. Soy ministro de la Eucaristía. Me llevo la comunión a los enfermos. Que es, bueno, uno de los grandes regalos que Dios me ha hecho en mi vida. El llevar en la Eucaristía a Jesús, a los enfermos, es grandioso. Hablar con los enfermos, contenerlos, ayudarlos, escucharlos, consolarlos, rezar con ellos, reírnos con ellos. ¿Qué más puedo pedir, Iván?
0: Para todos los que están conectados, estamos hablando con Beatriz Navarro desde Argentina, o en fin, todos los que están conectados, muchísimas gracias. La intención es tener estas historias, como le decimos, historias para cambiar vidas dentro, de, dentro del programa de Signos Vitales. Tenemos estos espacios para cada uno de nosotros poder respirar, para cada uno de nosotros poder ilusionarnos, para cada uno de nosotros poder entender y saber que independientemente de la condición, es importante, uno, la fe, dos, la, la esperanza, el saber que no importa cuánta gente tengas a su alrededor, si nosotros mismos nos decimos que no podemos, no importa cuánta gente nos, diga, nos dice que podemos, entonces es importante, por eso tenemos a, a Doña Beatriz aquí hoy. Doña Beatriz, el tiempo acaba las millas súper rápido y se nos hace conversaciones interesantes como que dura un poquito, pero me gustaría preguntarte, si te, si te preguntaran y te dijeran, eh, Beatriz, define lo que es el Parkinson, aparte de lo que nos has dicho hasta ahora, ¿cómo sería esa, esa definición de Parkinson y qué no consejos, sino qué le dirías a estas personas que están presentando síntomas y que tienen temor de que le digan o tal vez están presentando síntomas y no están considerando la parte esta de condición de Parkinson o buscar alguna ayuda, ¿qué le dirías?
1: Yo, primero Parkinson vos puedes optar por dos cosas convertirla en una cárcel en realidad, el partido es único, cualquier adversidad. Convertirlo en una cárcel o en una escuela de aprendizaje. La cárcel, en la oscuridad, en el encierro, es morirte día a día. La escuela de aprendizaje es la libertad, la luz, la creatividad, el darse. Para mí es una escuela de aprendizaje fundamental, día a día. Y para los que tienen miedo, el Parkinson ya está. Mientras más rápido lo enfrentemos, más fácil nos va a ser sobrellevarlo. La vida es así, una de calle, y una de arena. Me tocó Parkinson, me podría haber tocado otra cosa. ¿Y por qué no me podrá, ¿Por qué no a mí? Yo tengo que encontrar el para qué y eso es lo que le da sentido a mi existencia amar y servir esas son las dos palabras mágicas que sostienen todo mi Parkinson
0: perfecto dentro de ese amar y servir tenemos todo lo que significa el ser humano, tenemos lo que significa el levantarnos, el hacer las cosas el poder acercarnos a otras personas que tienen la condición el entender que no todos los días va a haber una sonrisa, el entender que va no. a haber día que es un poquito más complicado que otro. Pero como dice Beatriz, tal vez hoy no lo pueda hacer, tal vez hoy es un no puedo, pero no es eterno, no es fijo, tal vez que hoy mañana lo vamos a lo vamos a poder hacer. Así que, que yo creo que, que cada una de las personas que nos están escuchando, cada una de las personas que se conectan, cada una de las personas que tienen la condición, cada una de las personas que tienen algún síntoma, que tienen la duda, como dice Beatriz, ya está. Reconócelo, busca atención y toma acción, porque mientras más tiempo lo trates de ignorar, más fuerte lo haces. Entonces, es, es algo que tenemos que que empezarlo a trabajar desde, desde ya. Y para que vean que Beatriz no se está quieta, <ríe> próximamente tenemos el Congreso de Parkinson, que va a ser en Barcelona, España. Ahí lo comparto. Va a ser ahora en, en julio del 4 al 7 en Barcelona, España. Va a estar cargado de información, de personas que van a dar... Eh, data de la condición de avances, de, de, de lo que se está haciendo para la condición de Parkinson y Doña Beatriz va a estar ahí en, en ese congreso ¿Cómo va a ser Doña Beatriz eso?
1: Sí, exactamente, voy al congreso en representación de la red argentina de Parkinson que es una red que se ha armado acá en Argentina hace dos años que está trabajando de una manera maravillosa que ha eh, unido todas las asociaciones de las provincias de todo el país y que fomenta la creación de otras nuevas aso asociaciones para, que, para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que tienen Parkinson. Así que eh, eh, voy en representación de eso, de la red, y como yo te digo, voy a conectarme con toda aquella gente con la cual me contacté durante la pandemia. Y alimentarme de la vida de todos los demás que también tienen Parkinson, porque todos tienen algo para enseñarnos. Y todos podemos aprender algo nuevo todos los días.
0: Así, así que ya saben, esta esa en esa convención va en ese congreso, se va a dar mucha información, pero se me hace bien chévere e interesante cuando doña Beatriz me dice, sí, voy a estar ahí, pero <ríe> me voy a conectar con la gente que hace tiempo que no veo y que probablemente la hemos conocido a través de esto de la tecnología que gracias a la pandemia se ha desarrollado y si no fuera por esto probablemente no estuviera hablando ahora con con bueno. Patriz desde, desde Argentina y nosotros acá en Puerto Rico, igualito que todas las personas que están conectadas, como Miriam que está en Querétaro, en México, como Elvia, como eh, Ashley que está en, en Ecuador, como Doña Mirella que está aquí en Puerto Rico, como Mirka que está en Guadalajara, o sea que, que esa parte de esa conexión se nos ha dado también gracias a esto de la pandemia, pero está chévere el cargar la batería y poder tocar, abrazar, conocer, ya definitivamente conocer al ser humano, ¿verdad? No a través de, la, de, la, de las cámaras. Así que para mí ha sido un placer, es un honor, un privilegio. Doña Beatriz, antes de irnos, ¿en, en dónde te pueden conseguir? ¿En cuáles de las plataformas te pueden conseguir?
1: Eh, yo tengo mi página de Facebook, se llama Beatriz Navarro. Eh, tengo mi grupo, que me formé junto con Marise Fortunato, que se llama Más Allá del Parkinson, porque yo considero que soy mucho más que Parkinson. Y eh, mi mail, eh, navarro, mb, de maría arroba gmail, punto com. Eh, conmigo se conecta mucha gente, Iván, y yo trato de contestarle a todos, porque todos merecen un cachito del tiempo de uno. Uh -huh. Si te buscan, no puedes hacerte tonto.
0: Hoy estamos hablando de esta sección que nos gusta mucho el poderse la traer, que es historias para cambiar vida. Hoy tuvimos el, el privilegio y el honor de tener a Doña Beatriz desde Argentina hablándonos. De lo que ha sido, cómo fue el diagnóstico Y cómo, cómo ha logrado que esta condición no se apodere de ella Y que ella sea la que tenga el control de lo que hace cada día También aprovecho para agradecerle a todos los colaboradores que están con nosotros Que decimos que cada colaborador es amigo aquí de, de nosotros, del programa A todos los que sacaron de su tiempo, a todos los que Deciden estar dan, dándonos un poco de información para que nosotros podamos desarrollar tanto nuestra tarea como cuidadores o cuidadoras, tanto nuestra tarea como familiar, tanto nuestra tarea como profesionales, que podamos entender diferentes condiciones y continuar esta misión de darle visibilidad a cada uno de los cuidadores y cuidadoras que hacen su trabajo de forma espectacular. Pero... ...como decimos que está el fin de la sexta temporada... ...pues vamos a darle la bienvenida a la séptima, ¿verdad, doña Beatriz? No, me parece
1: bárbaro, me parece <risa> genial... ...porque algo un programa tan lindo y tan educativo... ...y tan humano, tan humano que lo demás
0: necesitamos. No, gracias, gracias, de verdad que para mí es un placer... ...que esté aquí con nosotros, así que de esta forma... Nos vamos a despedir hoy de una manera maravillosa, agradeciéndole a Doña Beatriz desde Argentina. Esperamos que la podamos volver a tener luego del Congreso para que nos cuente las expectativas si fueron cubiertas. ¿Qué hablar?
1: Sí. Sí.
0: Así que cada uno de ustedes que se conecta, que hace posible el programa, que nos dan sus ideas, que nos siguen las redes. Continúen apoyándonos En el canal de YouTube Para que el algoritmo reconozca el canal Y que cada vez más personas se puedan beneficiar Del mismo Los podcasts que están en las diferentes plataformas Aquí en el Facebook que se mantienen todos Así que estemos pendientes Así que hasta el próximo sábado Un gran abrazo Gracias Doña Beatriz, que esté todo súper de show Y nos vemos el próximo sábado Desde aquí, desde Signos Vitales <ríe> Nos vemos
1: Chao, chao bye